0: A la gilada... Ni cabida. Ivana German, Miércoles 20 a 21. Nacional Rock.
1: Para que valoren, para que valoren... Lo importante que es para mí venir a hacer este programa. Yo recién acabo de atravesar completo el fandom... De Maui y Ricky. Que toca. Me costó entender qué era. Porque como que eligieron una tipografía para el merchandising... Seguramente original que es como medio metalera, no se entiende bien. Después cantan reggaetón, melódico, bueno, eh, no se entiende bien. Entonces hay que descular la, la tipografía esa. Pero de tanto mirar todas las cuadras que caminé desde el subte hasta la radio, eh, me encontré con que estaban, estaban las fanáticas, estaban las fanáticas de Mau y Ricky que tocan acá la vuelta. Y yo me sobrepuse, como el camino del héroe, ¿no? Que atraviesa impedimentos, momentos liminares, para llegar finalmente a cumplir su objetivo y volver eh, transformado, bueno... Eso hice para venir acá, a hacer mi cabida. Viejes, bienvenidos a una nueva edición de este espacio para pensar eh, y pensarnos en clave de género, en la medida que podemos. Desarmarnos, armarnos otra vez, hasta donde queramos, hasta donde podamos. Este domingo finalmente son las PASO, después de una campaña medio perno. Yo me perdí alguna parte, me parece, pero como que los memes nos han colonizado a todo nivel. Y eh, me da la sensación de que estamos todos eh, muy desgastados de la pandemia, de la crisis. como Yo por lo menos tengo un cansancio profundísimo, que no entiendo bien cómo se resuelve, como una quemazón mental. Entonces tendemos al meme, como que lo que también eh, nuestra atención va ahí, de qué podemos reírnos. Eh, más que a, bueno, a pensar alguna idea pero mientras intercambiamos jingles vistosos que son tradición por supuesto desde antes de que se invente internet eh, o nos preocupamos por si se garcha o no en el peronismo eh, avanzan propuestas desoladoras con actos protofascistas como el de Miley, eh, que más allá de bueno el acto que fue bastante terrorífico del domingo eh, hizo declaraciones que sí hacen eh, a nuestra agenda eh, como que si las mujeres de verdad cobráramos salarios más bajos que los hombres, bueno, fácilmente los empresarios contratarían únicamente mujeres. Me suena como cuando, cuando trabajaban mujeres y niños, ¿no? Porque los niños eran, tenían las manos chiquitas, entraban mejor en las máquinas y, era, y no había que pagarles, entonces funcionaba mejor. Como, ¿por qué no los, no los contratarían, no? Si contratarían un mismo ¿no? Entre 10.0 mil comillas. Eh, pero... La verdad que para jactarse tanto de todos los papers que, que publicó y demás, toda su teoría económica, bueno, rarísima, eh, ha leído muy poco, ¿no? Sobre que no es que estrictamente en el mismo puesto nos, pag nos pagan menos y entonces eh, convenimos, convenimos al mercado, sino que, bueno, tiene que ver con que justamente eh, accedemos a los trabajos más precarizados porque las tareas de cuidado recaen en nosotras o porque es una contra, la sola posibilidad, de que eh, tengamos un eje, dos hijes, tres hijas que estemos embarazadas y necesitemos licencias y una serie eh, de cosas. Eh, también otra noticia u otra cuestión de la campaña que hace a nuestra agenda, López Murphy estaba en negociaciones para que si saca más del 15%, le tocaría un lugar en la lista de Juntos por el Cambio en la ciudad, pero por la ley de paridad de género, la que entraría es Sandra Pita en la lista, no él, porque tienen que ir intercalados hombre-mujer, hombre-mujer, eh, y él dice, bueno, no, tienen que respetar, si me vota, me vota a mí la gente. Entonces cancelemos el tema de la paridad de género y vamos conmigo adentro de la lista. Eh, hace un ratito estaba viendo que estuvo eh, Carolina Lozada hizo como que también va por Juntos por el Cambio, había hecho un, un llamado a votar, así medio en un plano medio contrapicado, que se veía el escote, qué sé yo, diciendo, vayan a votar, no sé qué. Y Úrsula Vargués hizo como una parodia en la que se burla de ella y del escote, ya en una, en una elipsis o en, un, en un, como una, una rueda en la que ya ni siquiera se entiende dónde no hay sexualización, dónde empieza y dónde termina. Ya es eh, ya, ya es imposible como de aprender, como de abarcar directamente. Eh, el, hoy también el spot de randazo. Eh, que hay como una pareja en una cita y ella dice, ah, a mí me gustan los hombres definidos y decididos que toman, eh, que toman postura, no sé qué. Y él le dice, a mí también. Y ella se asusta. ¿Cómo? No, porque voto a Randazo, No vas a pensar que soy puto, hermana. No. Y ahí se dan un beso. Eh, bastante desoladora la campaña. Igual los spots de Randazo también como que entraron ya en el plano de lo surreal, pareciera, ¿no? Como que ya es una cosa que... No se puede acceder a través de la razón o, o simplemente a través de los sentidos, así como directamente, sino que es, es, es para acceder quizás a través del inconsciente, quizás con algunas sustancias. Es otro otro nivel, como se diría. Mañana es un día importante porque justo a las vísperas de, de las PASO se cumplen 74 años de la sanción del voto femenino en Argentina, que por supuesto es un, hecho, un hito en la lucha feminista argentina y de todos los países del mundo, siempre hay un antes y un después de ese momento en la historia de cada, de cada patria eh, quizás el primer emblema de un camino de luchas que luego fueron cristalizadas en distintas legislaciones hasta nuestros días, si mi memoria no falla la última es eh, la ley de cupo trans, no recuerdo si en las últimas semanas tuvimos alguna otra aprobación importante que estoy haciendo agua, creo que, que no eh, así que bueno se viven días importantes para la democracia y para la historia del meme estamos, bárbaro tenemos una entrevista que me tiene muy nerviosa y muy importante en instantes. Si todo va bien, esperemos. Y si no, vamos a escuchar música y listo. Como la semana pasada, el especial de Amor Romántico está en Spotify, también subido. Bueno, si, si todo falla, escuchamos canciones. No Tenemos muchos temas que hablar hoy. Eh, pero de momento, escuchamos a Javier Amena, Flashback. Flash, flash.
2: No se puede dar andú. Se mantiene, se mantiene escuchando Nica Vida por Nacional Rock.
3: El derecho de sufragio femenino no consiste tan solo en depositar la boleta en la urna, consiste esencialmente en elevar a la mujer a la categoría de verdadera orientadora de la conciencia nacional. Recibo en este instante de manos del Gobierno de la Nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras
0: con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas.
2: El consumo irónico de Amalia Granata. Ivana Sherman. Miércoles de 20 a 21. 93.7. Nacional Rock.
1: Bueno, momentos muy importantes. Se viven en Nica Vida porque eh, vamos a conversar con Mercedes D'Alessandro, que es directora nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía. Es una nota que buscábamos hace un tiempo porque, bueno, hace, hace muchísimo a esta agenda. Eh, Mercedes, ¿cómo estás? Bienvenida, Nica Vida. ¿Qué tal? Buenas
0: noches.
1: Gracias por, por este rato. Sé que, que, eso, que son momentos de, de mucha ocupación para cualquiera que se desempeñe en la función pública, así que eh, se agradece.
0: No, sí, sí. Igual ahora ya está, ya llegué a casa y justo cuando me llamaron aproveché para meter unas
1: siganetas en el horno. Bien, <ríe> qué envidia, qué envidia. <ríe>
0: Multitasking.
1: Sí, bueno, por supuesto, como, como todas. <ríe> eh, bueno, la primera, Mercedes es una persona que además de ocupar este, este lugar ahora en el Ministerio de Economía, históricamente viene trabajando desde la economía eh, sobre, bueno, sobre un montón de temas sobre la economía feminista, ese es el nombre de su libro, eh, y especialmente es la persona con la que yo me enteré. Eh, que las, o esquematicé en mi mente la cuestión de las tareas de cuidado, ¿no? Y qué valor tiene eso y cómo en realidad es lo que sostiene el sistema. Por eso también es muy importante eh, para mí hablar con ella hoy. La primera pregunta es cómo salimos, si es que ya salimos, las feminidades de la pandemia.
0: Bueno, todavía no salimos de la pandemia, lamentablemente, pero sí estamos en un proceso más de recuperación económica, el año pasado, eh, en términos económicos, perdimos casi 10 puntos de PBI, ¿no? Sí. Esto es, el, el, el deterioro fue muy grande. Este año estamos recuperando, tenemos 8 puntos arriba con respecto a ese piso de PBI, pero no todos los sectores ni todas las personas eh, recuperaron lo mismo ni, ni están volviendo al mercado laboral de la, de la misma manera. Y ahí, como vos decís, las mujeres, las feminidades, las diversidades, venimos un poco más lentos venimos con, con obstáculos que ya estaban presentes de antes, pero que además se agravaron en la pandemia y que tiene que ver con lo que acabas de mencionar vos, que es las tareas de cuidado, ¿no? Que básicamente, para las personas que nos escuchen, eh, tareas de cuidado que quizás son abstracto, pero es lavar, cocinar, eh, ordenar la ropa, cuidar a los niños y niñas en el hogar, a ayudar a los adultos y adultos mayores, alguna persona que tiene discapacidad en la casa, que asimétricamente esas tareas las realizan las mujeres, ¿no?, y, y durante la pandemia muchas de ellas se dieron eh, eh, sobredimensionadas porque con el tema de quedarse en la casa, de restringir la circulación, de tener que cerrar eh, por mucho por mucho tiempo las escuelas para evitar los contagios y los espacios de cuidado, todo eso fue recayendo sobre las mujeres y bueno, eso se nota después en el mercado laboral, ¿no? Se nota en que las mujeres no puedan volver tan rápido a sus trabajos, que hayan tenido que dejar trabajo, que hayan tenido que reducir sus jornadas laborales el de terminar una carrera universitaria, estudiar, o tener un poco de tiempo libre también, ¿no? Sí. Eh, y eso estamos viendo como un gran laboratorio, eh, a cielo abierto de algo que el feminismo venía planteando ya previo a la pandemia y que con la pandemia se agravo.
1: La, sema la semana pasada eh, en el Ministerio presentaron un proyecto de políticas para acelerar la igualdad de género en Argentina. ¿Cómo funciona una aceleradora de igualdad de género? ¿A través de qué política se hace?
0: Sí, nosotras pensamos primero, viste, la, en la economía en general, hay debates, viste, de, de la economía neoliberal, por decirlo de una manera muy muy, muy superficial, ¿no? que eh, plantea como que el libre mercado, que el mercado es el mejor asignador de los recursos en la sociedad, etcétera. Por el otro lado, venimos todos y todas aquellos que pensamos que el Estado tiene un rol importante en asignar esos recursos y también tiene un rol importante en liderar algunos procesos. Nosotras lo que vemos es que, dado esto que les comentaba recién, de que de que la pandemia acrecentó algunas desigualdades, sobre todo las desigualdades de género, no podemos pensar que el mercado las va a resolver y que de un día para el otro la economía se va a reabrir ¿no? y que entonces las mujeres y varones van a estar en igualdad de condiciones, porque eso ya no sucedía antes, no sucede ahora. Entonces, lo que nosotros planteamos es que el Estado que viene liderando todo este proceso de, de la recuperación económica, porque digo, la recuperación económica está fortalecida porque el Estado está haciendo cosas, está impulsando el consumo, está impulsando la producción está sosteniendo ingresos, está ampliando derechos, está ampliando la protección social, bueno, que tiene que focalizar también algunas tareas en, en sacar adelante a esas mujeres que hoy están perjudicadas por la sobrecarga de cuidado o que, que fueron perjudicadas por esa sobrecarga de cuidado y también pensar en cómo incorporar a las mujeres a un proceso de desarrollo. Eh, no sé cuánta información tienen, pero estos días se publicaron índices de, de la industria, y de la construcción sí. que están liderando, digamos, la recuperación económica con niveles superiores a la pre -pandemia, bueno, industria y construcción son dos espacios totalmente masculinizados en el empleo, ¿no? Entonces, sí. nosotros también decimos, bueno, la recuperación está siendo sostenida por esos pilares que están masculinizados, tenemos que buscar la manera de que las mujeres también formen parte de estos pilares. Entonces, ahí es donde tenemos que generar más incentivos.
1: Tengo una pregunta un poco abstracta, ¿no? pero al el comienzo de, bueno, del mandato de esta gestión, el Ministerio eh, de Economía hizo un estudio en el que midió el peso de las tareas de cuidado en el PBI y dio el 15%, creo que ahora aumentó incluso con, por este proceso que vos describís después de la pandemia. ¿Cómo sería un mundo en el que eh, ese valor que se genera, ese 15% del PBI, fuera retribuido económicamente?
0: Bueno, es, es bastante compleja, digamos, la pregunta eh, en términos de, de, de cómo valoramos el cuidado. Nosotros, cuando hicimos este ejercicio, por ejemplo, de circulación, dijimos: a ver, acá todo el mundo te dice que esto es algo que haces en su casa cotidianamente, pero lo cierto es que eh, cotidianamente depende de cuántos ingresos tenés. Si vos tenés un determinado nivel de ingresos, probablemente contrates a alguien que limpie tu casa, que lave tu ropa, o, o pidas comida ¿no? y te das el delivery, sí. o contrates a alguien para que cuide a tus hijos cuando son chiquititos mientras vos trabajás. Entonces, digamos, no es que todo el mundo las hace o hace la misma carga de tareas domésticas y de cuidado. Sin embargo, todos asumimos que es algo natural de las mujeres, etcétera. Entonces nosotros dijimos, bueno, a ver, si le ponemos un precio a estas tareas, ¿no? ¿qué precio tiene esta tarea? Hoy en el mercado el precio del trabajo de una empleada doméstica, por ejemplo. O casualidad, el trabajo de empleada doméstica es el trabajo más precario que tenemos en nuestra economía y el de salario más bajo de todos. Entonces, nosotros decimos, a ver, si multiplicamos todas las horas que trabajamos en nuestros hogares para resolver esas tareas cotidianas por el salario de las empleadas domésticas, bueno, eso es lo que nos dio ese 15%, ¿no? Eso no quiere decir que nosotros decimos que hay que pagar el trabajo que hay en los hogares. sino que es una manera de mostrar que eso, en realidad, aporta riqueza. Porque no se puede sostener los, el resto de los trabajos sin que se realicen las tareas del hogar, ¿no? O sea, alguien tiene que limpiar, alguien tiene que lavar... Alguien tiene que cuidar de los chicos, no, no se soluciona mágicamente. El tema es que está de alguna manera metido en nuestra cultura, que esto es algo que pareciera que lo la hacen las, las hadas, ¿no? O alguien, algún sustrato invisible, pero en realidad lo hacen mujeres. Y para ellas sí tiene un perjuicio económico, porque cuando son muchas horas que le dedicas a eso, tenés menos horas para estudiar, menos horas para salir a, a trabajar, a buscar trabajo, para crecer en tu trabajo. Entonces, en realidad lo que nosotros decimos es que lo que hay que hacer es redistribuir esta carga de trabajo domésticas y de cuidado, por ejemplo, con mayor provisión de jardines, de infraestructura de cuidado, que es lo que estamos ahora trabajando en este proyecto de acelerar la igualdad. Decimos, bueno, si en tanto y en cuanto no haya un jardín para que estas personas de bajos ingresos que necesitan que alguien a su bebé, al su hijo pequeño, y mientras trabaja, bueno, se le va a complicar a esa mamá para ir a trabajar si no tiene quien cuide. O si no, va a dejar a la hija de 14 años, que es lo que suelen hacer, o a la tía o a la abuela, ¿no? La cadena de las mujeres que cuidan a, otras, eh, a hijos o hijas de otras mujeres. Entonces, lo que estamos trabajando es, a partir de esto, ver cómo redistribuimos esta tareas del cuidado para que sean más equitativas y para que no tengan un peso tan grande sobre muchas mujeres que termine impactando sobre sus posibilidades de vida.
1: Bueno, hay una cuestión muy compleja también eh, con la vejez que es, no sé como que mucho menos la maternidad como que está más eh, eh, esquematizada ahora en términos de cuánto pesa en esas tareas de cuidado pero eh, no sé por un lado yo celebro cada vez que hay eh, una moratoria o la medida para que cada cada hijo compute un año de aportes y demás pero a la vez después eso te permite acceder a una jubilación que sigue siendo de indigencia y, y no sé sostener un, un jubilado o jubilada inquilina eh, pagar un geriátrico lo que fuera es como mucho más inviable me da la sensación que, que sostener incluso eh, un, un eje o criar o cuidar sí, ya, un EIGE
0: ya, ya leí en tu Twitter que estabas muy preocupada ah, de la es... y jubilada eso desde desde,
1: que, desde hace 20 años te diría que me preocupa no iba a la secundaria todavía y ya me angustiaba pero sí, eh... mira,
0: yo creo que el, pro, el, el problema de la, de la, de, del sistema jubilatorio en realidad sí. es un problema del mercado laboral porque la cuestión es por ejemplo hoy tenemos una gran masa de mujeres que se pueden jubilar solamente porque hay una moratoria previsional sí. ¿no? Eh, digo, hoy, si nosotros hicimos el año pasado este cálculo y, y encontramos que solamente una de cada diez mujeres que está en edad de jubilarse, hoy tiene la, tiene más de 20 años de aporte. Es decir, ni siquiera sabemos si tiene 22, 23 o 29, ¿no? Es decir, que solamente una de cada diez mujeres en edad de jubilarse hoy podía jubilarse eh, por 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 la jubilación con los aportes y no por la vida de la moratoria quiere decir que nueve de cada diez la única chance que tiene cuelos es por la moratoria. Sí. Y eso tiene que ver con la informalidad en el mercado laboral, con esto que decía recién, ¿no? De, de que las mujeres tienen una situación laboral más precaria, les cuesta sostenerse en los empleos, y cuesta cuando son madres sostenerse en esos empleos. Entonces, digo, el problema, digamos, nosotros estamos atajándolo bastante bien con, con una cobertura jubilatoria del 99%, casi, es decir, una gran cobertura jubilatoria, que está, si bien no es la riqueza absoluta sí está por sobre los está en estándares digamos que a nivel eh, regional está bastante bien paga digamos eh, y, y además también la cobertura es muy buena en términos regionales también lo que quiere decir estamos atajando bien ese programa, el problema ahí de hecho con esta ampliación que se hizo con la 3D, de los aportes por cuidados, es un paso muy grande y muy bueno también en ese sentido, lo que tenemos que fortalecer es el mercado laboral para que no suceda esto de que las mujeres no pueden acceder a su jubilación más que con una ayuda del Estado. no y Entonces el problema está más bien en este mercado laboral y en lo que está por debajo, que es lo que lo que nosotros encontramos, incluso la ANTES la presentó un estudio que te muestra que cuanto más hijos tenés, más, menos años de aportes puedes conseguir, ¿Por qué? Porque la maternidad hoy está expulsando a las mujeres en el mercado laboral. Entonces, lo que quiero decir con esto es que hay una cadena de, de situaciones que te llevan a que te puedas jubilar por la vía moratoria, que esa jubilación entonces está más baja que una jubilación que vas a obtener por, por los aportes que hiciste por tu trabajo formal, que eso es algo que se va reproduciendo porque las mujeres tienen menos formalidad laboral y que además es un temón, para plantearnos ahora en este momento también, como vamos a decir, en un contexto en el cual tenemos un empobrecimiento eh, de los y las trabajadores, en que tenemos un problema de ingreso laboral formal, ¿no? en que tenemos un problema de una gran masa de trabajadores y trabajadoras de la economía popular que no acceden a ningún tipo de aporte o a veces obra social o algunas otras eh, cuestiones que serían importantes. Entonces, es el momento, creo yo, de que estos debates se profundicen. Nosotros lo, lo impulsamos, obviamente, y lo estamos haciendo un montón, de con todas las fuerzas que tenemos del Ministerio de Economía, de las mujeres, y un montón de espacios que, que las mujeres estamos dando todo el debate, pero creo que también es, culturalmente la sociedad también está avanzando con esto y tenemos que encontrar cuáles son las, las vías, ¿no?
1: Sí. Hoy, eh, hoy se en otro orden de información hoy eh, eh, se, se hizo esta cumbre climática de pre previa a la cumbre de la ONU por el eh, cómo hacer un acuerdo climático no y ofrecer cambiar deuda por acciones climáticas y demás me interesa mucho eh, como tu visión porque ese debate también está muy vivo últimamente en, eh, bueno, en la sociedad y dando vueltas sobre un desarrollo eh, llamado sostenible y eh, bueno, producir eh, divisas rápido eh, que nosotras se puede tenemos, todo?
0: Para, para nosotras el sostenible es que tenga perspectiva de género y que tenga sí. perspectiva ambiental. Eso es sostenible. Sí. Sí. Todo lo, lo otro no es sostenible, digamos. no eh, Justo ayer en el Ministerio de Economía presentamos, bueno, hicimos la, la firma de un convenio con el, con el Banco Central, con la Comisión Nacional de Valores, con la superintendencia de seguro de la Nación para fortalecer las finanzas sostenibles. ¿Qué significa las finanzas sostenibles? que... Haya premios, digamos, y estímulos para aquellas inversiones que tienen un impacto social positivo y un impacto ambiental positivo. Esto es re importante porque hoy se está hablando de estos, de estos bonos no climáticos, de, de transición energética, etcétera, pero lo cierto es que países como el nuestro, que no tienen una matriz productiva que ya entró en la transición hacia los autos eléctricos, hacia los, los caneles de, de la energía eólica, etcétera, es muy caro realmente y para pensar en infraestructura que te permita hacer energética hay que hacer muy grandes inversiones, y hoy para Argentina eso es costoso. Entonces tener estos proyectos que buscan financiamiento que está dado a esos objetivos es fundamental, pero que es la manera en que de alguna manera vas, vas marcando también un cambio de concepción hacia dónde vos querés que vaya la matriz productiva. Es, un, es realmente muy difícil, porque sí. como vos decís, conviven distintos objetivos, ¿no? Por un lado hay que crecer económicamente para sacar de la pobreza a, a, la, a los niños, a los jóvenes, que son los que hoy están sufriendo más los índices de pobreza en nuestro país, y al mismo tiempo tener que cuidar el impacto ambiental de las medidas que tomamos. Son objetivos que a veces no van de la mano, pero y, y yo creo que cada vez está más presente la idea de que no se pueden despegar tampoco, y que tarde o temprano... Una cosa se lleva a la otra, ¿no? El, el impacto ambiental en general también recae sobre las personas más pobres. Cuando hablamos de los de emisiones, cuando habla del dengue, bueno, el dengue afecta más a las personas que tienen problemas de, de agua, eh, que viven más cerca de, de, de una villa, que viven en asentamientos, que están más cerca de los márgenes del río, que no tienen posibilidad de comprarse un off o, o alguna cosa que pende los mosquitos, ¿no? Digo, tienes un montón de cosas que se van afectando. Entonces, en ese sentido, creo que son dos cosas que van de la mano y que, por suerte, estamos tomando más conciencia, no a la velocidad que a mí me gustaría, pero tampoco en el feminismo. Creo que son cosas que van más lentas de lo que necesitamos. Y, bueno, ahí también tenemos que fortalecer mucho la discusión y avanzar con, con políticas
1: y lo último que, que te quiero preguntar y ya te dejo libre que, para que termines tu día eh, bueno, mañana es un aniversario de la sanción de la ley de voto femenino el domingo hay elecciones eh, primarias eh, ¿qué se juega? hace un ratito en la apertura estaba, bueno, racontando un poco eh, esta burrada que dijo mi ley de que si las mujeres eh, cobráramos menos entonces los empresarios nos elegirían y nos contratarían más así como muy simplificado eh, ¿qué, ¿qué se juega en, en términos de género en estas legislativas para vos?
0: Mira, para mí, eh, eh, estamos la, la, realmente las mujeres estamos transformando muchos debates y estamos realmente dando pasos gigantescos. Yo, la verdad, que eh, empecé a, a trabajar en este gobierno desde el principio, la Dirección de Economía, Igualdad y Género, eh, la verdad que es, es un sueño hecho realidad. Vos me conocés, hay muchos que nos conocen en común desde de, 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 de la de, 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 de escribir este libro de economía feminista, sí. fundaron una ONG con el mismo nombre, ¿no? llegar a poder hacerlo esto en realidad. Es algo que tiene un sentido muy profundo en mi historia personal, pero más allá de mi historia personal yo creo que hemos logrado, a partir de las herramientas que pusimos en marcha, construir herramientas de gestión feminista, construir un horizonte también que busque cerrar esa desigualdad y que aún en un año tan complejo como fue todo el 2020, como sigue siendo este 2021, que esto haya sido un lineamiento que no nos hayan dicho, no, esto es una agenda que va en pausa, esto es un, un algo para cuando hay tiempo, esto es un problema de países ricos, no, al contrario, logramos mostrar que esto es una, una forma de resolver las cuestiones. Y yo creo que lo que se juega este fin de semana también es el sostener ese camino, el seguir avanzando y profundizando esas medidas. Eh, las mujeres hemos conquistado cosas espectaculares que yo creo que no las llevamos ni a ni, a, ni a ni siquiera festejar tanto con la ley del aborto legal, siempre gratuito, el 30 de, de diciembre Se conquistamos cosas
1: pasado, ¿no? hasta en pandemia, las mujeres y, pandemia, y feminidades. El ¿no? laboral,
0: travesti y trans, sí, sí. la jubilación por cuidados, un presupuesto con perspectiva de género. Digo, hay un montón de cosas que realmente hicimos avanzar una agenda a pasos agigantados. Yo creo que eso también es parte de lo que se está debatiendo este fin de semana, porque bueno, yo entiendo que estamos en una situación sumamente difícil a nivel económico y que eso a veces empaña mucho las lecturas de mediano y de largo plazo, pero creo que realmente estamos en un punto de inflexión, sobre todo en lo que hace a la agenda feminista en la gestión del Estado, que es una oportunidad que hemos tenido, que es histórica, no hay ningún otro gobierno previo que se haya puesto la agenda de género como un objetivo y la haya hecho de manera integral. No, no digo que no haya habido políticas feministas ni, ni grandes avances en la agenda de las mujeres, sino que en esta eh, es la primera vez es que lo tenemos como un objetivo central, ¿no? que aparece como eh, expuesto y expresado con la, con la creación del Ministerio de las Mujeres y con todos los otros espacios y, con, y eso, con muchísimas mujeres también gobernando y legislando, que es lo que se juega este fin de semana. Así que yo en ese sentido eh, soy muy positiva de que, esperemos que esperamos que hagamos una buena elección y que le demos más fuerza también a esos cambios que, 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 son, que todavía creo que no se llegan a notar del todo, pero que son muy relevantes y que nos van a dar lugar a una sociedad más igualitaria, que la necesitamos además, porque es como decías, lo único que podemos hacer sostenible en el mediano plazo verdad
1: Bueno, gracias Mercedes por este rato y por la, por la pasión con la que sé que trabajás y que se, 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 se transmite <risa> también bueno en, en cada respuesta.
0: No, bueno, gracias a ustedes voy a dar vuelta a mi filaneta.
1: Bueno, un beso enorme.
0: <ríe> un beso. Hasta luego. Chau,
1: chau. Era Mercedes de Alessandro, directora nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía.
4: Algo salió bien en estos últimos días. Ya no guardo más el lado puesto al amor. Hoy paso de ver be not
2: Hasta las 21 por Nacional Rock Ni
0: cabida. Dice Agustín Laje Que somos unas planeras
2: Ivana Sherman Miércoles de 20 a
0: 21 93.7 Nacional Rock
1: Escuchamos a Wolf, Alice, Space and Time en mi Vida. Y nos queda un ratito para hablar de una serie de cuestiones bastante importantes que... Eh se dieron en los últimos días aquí y en otros países del mundo respecto al aborto. Por un lado una médica que ha pasado, creo, una noche presa en Salta por haber garantizado una interrupción del embarazo. Texas que prohibió el aborto después de las seis semanas de gestación y Biden apareció y dijo, no, esto va en contra del Estado Federal, no se puede. Y eh, en México la Corte Suprema veo que institucionalizó la legalización del aborto a través de un fallo. De todo eso vamos a hablar con nuestra compañera Maru Rocha Alfaro, compañero del área de géneros de radio nacional hola maru
3: hola qué tal buenas noches ¿Cómo estás? y a la audiencia gracias por, por llamar y poner estos temas que son eh, no solo importantes sino que en provincias como el Noa son realmente eh, difíciles de sobrellevar y me parece muy importante hacer esta contextualización en el sí. mundo porque puntualmente en el caso de, de México, ¿no? que se ha despenalizado el aborto, fue una decisión histórica que han tomado por unanimidad los ministros, eh, de no procesar justamente a una mujer que aborte en los supuestos considerando, ¿no? Dice por este tribunal. Y esto tiene que ver con, con lo privado, con la vida privada, y eso también aclara eh, Biden en el caso de eh, la polémica ley de aborto que fue aprobada en Texas, eh, donde el presidente ordenó movilizar todos los recursos de su gobierno para poder garantizar abortos seguros y legales, y además critica ¿no? al tribunal eh, su premio por no, por no bloquear la propuesta legal. Puntualmente lo que plantea es que eso genera un caos inconstitucional. Desde 1973, que en Estados Unidos eh, esta ley existe y está... Eh, vigente, eh, y esto que está realizando el tribunal lo ve como una situación constitucional. ¿no? Un presidente que salió eh, a defender el derecho de las mujeres. A mí lo que me llamó la atención, sobre todo de esto, es cómo la portavoz de Biden, que es una periodista eh, eh, que eh, hizo referencia eh, en una conferencia de prensa en la Casa Blanca, justamente defendiendo la postura del presidente en el medio de esta polémica ¿no? que es restrictiva y en Texas, eh, frente a, una, a un periodista varón, ¿no? y, y le preguntó, ¿Usted eh, cómo opina si nunca ha estado embarazado? Eh, y creo que todas eh, estas argumentaciones tienen que ver justamente con eh, la privacidad, realizarse un aborto ya sea legal, como es en el caso de nuestra Constitución, que tiene más de 100 años ya, está, eh, y está en vigencia eh, ante causales de salud, que es lo que ha ocurrido en Tartagal, eh, tiene que ver con un acto de privacidad. Y ayer, eh, compañeras de la Asamblea Feminista, en los debates que se generan en grupos de WhatsApp, eh, hacía una reflexión que me, me resultó interesante y que tenía que ver con... Estoy en el mismo eh, grupo, vamos... pero seguí medio por arriba el
1: debate, porque se puso picante, la verdad.
3: Se puso picante, sí, pero hacían una reflexión muy interesante referida a si hay que pagar, ¿no? Eh, vamos a tener que pagar por nuestra privacidad, digamos, ¿no? Con leyes eh, y por la privacidad de la salud sexual. Porque en este punto lo que ha ocurrido con eh, la situación de esta eh, mujer eh, mayor de edad que pidió eh, el aborto legal, del que después se arrepiente eh, y, 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 y hace una denuncia a la médica el día domingo a través de vía web. Eh, eso, digamos, tiene que ver con toda la presión que se ha eh, impulsado desde la falta de privacidad que tuvo su nombre como paciente en, en, en las historias clínicas, el nombre por supuesto de la doctora, eh, y lo que yeah. ha llevado a esa detención y esa causa irrisoria que le han armado ¿no? eh, desde la justicia de Tartagal en connivencia con eh, por supuesto los sectores antiderechos Pero ¿Por la, qué digo La esto? chica esta dijo, sí.
1: eh, estaba leyendo de ayer bueno. creo que es la noticia, que terminó diciendo como que la médica la quiso obligar a abortar lo cual no tiene no tiene mucho sentido por, por ningún lado, o sea la médica contestó, no, no no hay móvil, bueno. ¿Por, qué? ¿por qué alguien obligaría a abortar a alguien?
3: Eh, Exactamente. ¿Fue por
1: presión de grupos Pero, antiderechos que la convencieron? ¿Hay, hay, hay como constancia de eso? eso es que es eh,
3: muy probable ¿eh? porque eh, vos imagínate que hoy puntualmente se hacían pañuelazos en Salta Capital y en Tartagal esta mañana, eh, y están instalados desde hace ya más de una semana, eh, legisladoras como eh, Cristina Fiore, que han sido militantes ¿no? por eh, El Niño por Nacer y, y, y Pañuelos Celestes desde la política, y en el caso de Tartagal, la concejala Claudia Subersa, que anterior a esta situación de eh, la denuncia que le hacen a la América, eh, eh, hostigó ¿no? su trabajo desde lo mediático, eh, y además lo que hay que también decir y contar es que eh, el abogado que eh, planta la denuncia a la médica, eh, Rambert Ríos, eh, es un abogado que eh, defiende por abuso sexual a otro médico en ese mismo hospital de Tartagal, eh, y el punto cuál es, que justamente quien había denunciado estas acciones eh, y que además denunciaba que este médico ofrecía abortos clandestinos eh, a cambio de favores sexuales a las adolescentes que se acercaban allí, eh, tiene el mismo abogado, que es Ramber Es
1: desolador. Sí, además que la médica eh, es la única de todo el hospital, ¿no? Que, o de toda la, la ciudad, que de no todo, es objetora sí. ¿De todo Tartagal?
3: Exactamente. Que no exactamente. es objetora. O sea, es, es la, la única médica cuenta... en
1: condiciones de hacer un aborto, por lo menos sin pedirte favores sexuales a cambio, como estás describiendo, en, en, en la localidad.
3: Exactamente.
1: Pensemos en
3: Tartagal, en una localidad donde hay eh, mucha población vulnerable. Cuando digo vulnerable, hablamos de gente que es pobre.
1: Sí, estuve ahí. Eh,
3: Que vive en la pobreza inmersa. Eh, que acude a un solo hospital, ¿no? Que está eh, eh, y alrededor muchas poblaciones recurren a ese hospital, eh, en zonas rurales, eh, y, y otras cuestiones que también eh, hay que plantear, que el mismo juez que es eh, Astigeta, eh, que eh, primero eh, envía la, la orden de eh, encarcelarla, demorarla, detenerla, y después se desdice por la presión mediática y por la presión social que hubo a nivel nacional, es el mismo que eh, hace unos años atrás realiza realmente una acción eh, tremenda cuando se eh, plantea la eh, violación en banda que sufre una nena huichí, eh, discapacitada, que es violada en banda por eh, ocho varones, eh, que esto además de ir a juicio y que están encarcelados, pero se transforma como en un caso emblemático mediático, porque eh, en aquel momento los argumentos que habían es que eh, todo esto era, formaba parte de la cultura, ¿no? de la cultura de, de las comunidades, y en realidad son abusos sexuales, sí. son violaciones en banda que viven muchas de las niñas y de las adolescentes en el interior de, de Salta, en el interior del norte, eh, por eso tenemos las tasas más altas, de embarazo en la
1: adolescencia, ¿no? Y puntualmente eh, es, cuando, cuando una médica garantiza una interrupción del embarazo, o sea, ya tenemos ley de ILE y, re, y ley de Ibe, o sea, podés abortar por causales o sin causales, eh, con, ¿con qué criterio se le puede abrir una causa a una médica? O sea, ¿qué, qué pones en los papeles?
3: Eh, ellos buscaron la voz de una tía eh, y hicieron que la, la familiares denunciaran, ¿no? Eh, y ese es, esa voz solamente fue, este, y estamos hablando de que la paciente es mayor de edad, eh, esa voz fue suficiente para la justicia de Tartagal eh, para encarcelarla Claro, pero y ¿a sí qué, qué le, le alegan? Que, ¿no?
1: Porque esto, un, ¿un aborto impuesto? ¿Qué es lo que le... porque digo, si, sí, si garantizó este, un aborto... Va, no, sí, no, no, lo obligaron. Sí, como que que le... Lo obligaron,
3: que ella no quería que se arrepintió en el momento y, y lo obligaron. Cómo se puede obligar y esto creo que Mariana Carabajal lo visita muy claramente en una eh, nota eh, cómo se puede obligar a una mujer a abortar, a tomar pastillas que abren la boca, porque se explicó muy bien que esta eh, acción, digamos, eh, de interrupción legal se realizó a través de pastillas.
1: Sí, no es, que, Entonces, no es que te duermen y estás anestesiada y te despertás y no tenés más feto adentro. Eso bajo ningún concepto funciona así, ni mucho menos fue así en este caso, es con misoprostol y fue por vía oral.
3: Y hay que hacer muchas como, tomas
1: además, no es que es,
3: exactamente. Son como una película tomas. que te
1: meten en una pastilla y, y te volviste Totalmente. loca, no sé.
3: Totalmente, haces una toma y después, de pasado unos días, realizás otra, otras tomas. Este, y esto lo sé también porque me tocó pasar por la situación en el caso de un embarazo que se me detuvo eh, y es un control que te realizan médicos y médicas eh, y, y, va, y van viendo cómo reacciona el cuerpo aparte lo que hay que tener en cuenta respecto de esto es que eh, la decisión que toma la doctora eh, está vinculada a todo un análisis que hizo el equipo interdisciplinario y a que todo quedó escrito y establecido en la historia clínica, donde el gerente del hospital estaba al tanto de esto, eh, donde todas las personas sabían que se estaba realizando esta práctica. ¿no? Entonces es eh, muchísimo eh, cómo este acto privado, eh, tan complejo, eh, una situación de vida tan difícil, se torna pública de esta forma, a través de la justicia, porque aquí en Salta nos enteramos a través de la información de fiscales penales, del Ministerio Público Fiscal, es por eso que el viernes pasado, entre el pañuelazo que se hizo al Hospital Materno Infantil, fue también ir a colgar los pañuelos, allí al Poder Judicial de Salta, al Ministerio Público Fiscal, a la Proca Procuraduría. ¿no? Eh, esto solamente puede estar armado por gente que está... Eh, tratando eh, de frenar la ley, de boicotear, que es realmente una ley esta, que en realidad está en la Constitución, porque estamos hablando de una interrupción legal, digamos, que hace más de 100 años, eh, no se garantiza, No se garantice no solamente el derecho de, y la decisión de esa mujer, eh, y no se garantice, por supuesto, eh, y tomarlo también como un antecedente eh, a esto que está ocurriendo con América.
1: Bueno, Entonces, Maru, sí, no quedó sí, queda en evidencia pero, también la importancia de como de tomar el tema, ¿no? Y darle trascendencia porque si sí, como, como contás fue eso lo que frenó, eh, frenó frenó la cosa, ¿no? Frenó la causa.
3: Sí, es, eh, ese viernes, ¿no? Pero lamentablemente eh, los grupos mediáticos locales o los medios que tienen mayor alcance y mayor audiencia, audiencia aquí en Salta eh, siguen reproduciendo eh, mentiras. Eh, siguen reproduciendo eh, la privacidad, eh, contando detalles y el morbo. Sí, esta Mañana nos clásico. levantábamos con, con una noticia en el diario local este, sobre este, que le van a hacer una, una autopsia al petro.
1: ¿no? no, qué, qué Entonces, delirio, qué delirio, por favor. ¿qué delirio? Eh, es, un del,
3: es un delirio. Sí. ¿no? Entonces, eh, realmente esta mañana a las 6, 5 de la mañana que quedamos este, dándonos <ríe> contra la pared sobre las informaciones locales. Por eso es importante eh, retomar esto de eh, la responsabilidad social que tienen medios de comunicación y, y el impulso de la ley Micaela también en los medios comerciales.
1: Gracias Maru, nos seguimos hablando en las próximas semanas Sé que seguís siguiendo el tema. Te mando un, un beso enorme.
3: Gracias a ustedes
1: chau, chau. Era Maru Rocha Alfaro. Bueno, nos mandamos un beso por suma. A veces se me escapa al micrófono. Ay, Maru Rocha Alfaro, compañera del área de géneros de Radio Nacional en Salta. Creo que hasta acá llegamos hoy. Ya saben que, bueno, todos los programas están subidos a Spotify. La semana pasada la pasamos bastante lindo también, haciendo especial de amor romántico. Hablamos con Juliana Gatas y fue emocionante eh, y escuchamos unos temones que para qué les voy a contar. Tuvimos hoy la entrevista con Mercedes de Alessandro, así que mañana pasado estará eh, subido también, quizás lo están escuchando ahora. Esto que estoy diciendo, lo están escuchando en Spotify. Y si hace también una paradoja espaciotemporal que es muy difícil de explicar. Eh, bien, hasta aquí llegamos hoy. Voy a saludar a mis compañeros, a Lali Rombola en la producción, a Nati Bravo, un 10 en la puesta en el aire, a Hernán Espejo en la musicalización, Rodríguez en la edición. Mi nombre es Ivana Sherman y ahora se van a quedar con Estamos en la Luna. Nosotros nos vemos, nos escuchamos nuevamente el miércoles que viene a las 8 en Nica Vida. Esto es Entre Ríos, Lima. Chao.